0: Итак, дорогие друзья, мы переходим к следующей теме, очень важной теме для Египта – это проблема царственности. Проблема, можно сказать, священной политической власти, священной политии, как сказали бы греки. О том, что в конце IV тысячелетия появились первые государства, об этом мы с вами говорили на первой лекции. Но эти государства, на Переднем Востоке, Месопотамия, Египет, они были монархи. В них был один правитель. Другое дело, что в Месопотамии, мы знаем наверняка, возможно, и в Египте был некий народный совет, некая Вечи, которая принимала решения, функции правителя были другие. И вот здесь мы с вами подходим именно к проблеме царственности. Что же такое была царственность для Египта? Во-первых, надо сказать, что часто ученые до сих пор говорят вещь, которую, по-моему, впервые сказал Аристотель, но сказал как общее мнение. Аристотель сказал следующее в своей книге «Политика». Он писал... «Люди, имея одного царя, вообразили, что и боги должны управляться одним царем. И о богах говорят, что они состоят под властью царя, потому что люди, отчасти еще и теперь, отчасти в древнейшие времена, управлялись царями. И так же, как люди уподобляют внешний вид богов своему виду, точно так же они распространили это представление и на образ жизни богов». То есть, мысль Аристотеля предельно проста. У людей... Монархия, следовательно, единобожие. один бог. И надо сказать, что многие египтологи до сих пор говорят, что до начала третьего тысячелетия Рождества Христова в Египте не было единобожия по той простой причине, что не было единой монархической власти. Вот не могли люди представить себе единого бога-творца без того, что был единый правитель на земле. Это, на самом деле, совершенно не невинное предположение. Ведь не надо забывать, что человечество существовало до монархии, до государственности не одну, не две тысячи лет, а миллионы лет. И что же тогда получается, что раньше всегда верили в бесчисленное количество божеств, то есть в демонов, как в шаманизме. И только монотеизм – это результат монархии, политической монархии. По всей видимости, это предположение неверно. И неверно оно не потому, что мы прослеживаем следы единобожия в более ранние времена. В дописменной культуре, вот в палеолите, в неолите, до появления письменности, нелегко сказать, вера была в единого Бога, или вера была в различных богов. Мы только гадательно можем рассуждать об этом. Самое важное другое. Из чего сформировалась монархия, почему возникла вот эта политическая система? Вот это важный очень вопрос. Ученые современные, ученые 20 века, 21 века, они исходят из современных, как правило, критериев политических целей. А политические цели – это, в первую очередь, организация хозяйственной жизни, организация власти, безопасности, и переносят вот эти цели на древность. Скажем, автор известного, не раз уже мною цитированного исследования по доисторическому Египту, Дэвид Венгроу говорил, глубокая различность… Между реками, на берегах которых можно выращивать изобильные урожай и которые легко использовать в качестве путей передвижения, и ближайшей периферии, богатые рудами и иными полезными материалами, это главный фактор появления первых в мире государств в конце четвертого тысячелетия до Рождества Христова. Ну, если переводить на обычный язык, то речь идет о том, что э, нужны были полезные ископаемые, нужна была плодородная земля Дельты, э, долины реки, и вот это все надо было объединить, и вот эту периферию аридную, в которой ничего практически не растет, но где много полезных ископаемых и минералов, и вот эти плодородные земли надо было объединить вместе, и для этого понадобилась власть единого правителя. Почему? Непонятно. Но, тем не менее, это говорится, это исследование 2006 года, очень довольно новое. Об этом говорится, как само собой разумеющимся. До этого выдвигались и другие точки зрения. Например, Курт Мендельсон в своей э, книге «The Riddle of the Pyramids» говорил о том, что вообще пирамиды возводились, чтобы занять людей в период отсутствия сельскохозяйственных работ, чтобы они не голодали, не бедствовали и не занимались абы чем, вот правители, собирая большие ресурсы у себя в период сельскохозяйственных работ, потом их медленно распределяли, давая людям строительство. На что это похоже? Это похоже, естественно, на новый курс Франклина Делана Рузвельта, который безработным предлагал строить дороги, дамбы и так далее. То есть, опять же, это вот такая современная инновация. Вот так же поступали и в Древнем Египте. Книга «Нью-Йорк», 1974 год. Я уже упоминал о классической работе Карла Витфогеля «Восточный деспотизм. A comparative study of total power». Да, вот это как раз «Разговор о территоризме», книга 1957 -го года. И это тоже... Точка зрения, что вот надо было организовывать систему эрегационных сооружений для этого, чтобы получать дополнительные урожаи, а дополнительные урожаи были нужны для международной торговли. Вот, собственно говоря, для этого и возникает государство. То есть, опять же, понимаете, совершенно современная трактовка. Причем, тем более странное, что современные самые богатые государства не имеют тоталитарного строя. Значит, соответственно, это не самое главное. Но почему-то это Карлу Витфогелю в голову не пришло. Если мы теперь перейдем к разговорам противоположного свойства, то уже и в 1980-е годы, вот эта классическая точка зрения, она стала опровергаться. Опровергаться фактами. Например, такой очень хороший египтолог Берри Джон Кэмп, который написал, я бы сказал, такое обзорное, хорошее исследование по древнему Египту, Ancient Egypt Anatomy of Civilization, Пэт Стоу, 1989 год. Он пишет... Мысль, что плодородная земля использовалась для выращивания урожаев на продажу, чтобы получить доход со стороны, далека от древнего строя мысли. Население росло медленно, и к концу нового царства в Египте вряд ли превышало 4-5 миллионов человек. Я напомню, что в современной Египте живет 100 миллионов человек. Очень скромно по сегодняшним стандартам. Основное из одного зерновое и сельское хозяйство собирало один урожай в год. Опять же, напомню, сейчас в Египте создается два или три урожая в год. Один урожай в год. И зависело от слоя плодородного ила, остававшегося на полях после разлива ила. А разлив-то один раз в год. Э, иногда полагают, что организованное общество, цивилизация, возникло в Египте и в иных местах из-за нужды в коллективных усилиях для контроля за реками, которые позволили развиваться сельскому хозяйству. Что касается Древнего Египта, то ясно, что это не так. Вот это суждение современного высококлассного специалиста. Не египтолог, но специалист по вот предысторическим обществам Энтони Бонанно на конференции на Мальте в декабре 1988 года религии и общества в доисторическом Средиземноморье отмечал. В прошлом имелась тенденция приравнивать неолитической сельскохозяйственной общины к то есть сообществом где есть равенство к эгалитарным сообществам, в которых социальное ранжирование невелико или вовсе отсутствует. И хотя археологические данные не всегда понятны и могут быть легко интерпретированы по-разному, к настоящему времени твердо установлено, что в различных неолитических сообществах существовали многообразные формы и уровни социального ранжирования. и границами могут быть с одной стороны большая семья, типичная для палеолитических сообществ, а с другой сложные иерархические общества протогородской цивилизации. То есть мы видим, что в до государственных образованиях уже есть сложные иерархические структуры. И, наконец, самое последнее ⁇ это так называемый городской взрыв. Опять же, мы до конца не знаем, почему он произошел. Ученые стоят разные догадки. Но этот взрыв произошел в Месопотамии примерно в 3500-3200 году. В Нижнем Месопотамии количество деревень увеличилось с 17 до 112, по посчётам Роберта Адамса. Городков с 3 до 10 появился первый город, полноценный город Урук. Словом «ур» вообще стали обозначать слово «город» в Шумере. Так что мы видим, во-первых, что ситуация не совсем понятна. И, во-вторых, что классическими, современными, такими модернистскими подходами к возникновению государства, и тем более монархии, ничего не объяснить. Мы уже сами в первой лекции, которую, наверное, многие из вас забыли, говорили о том, что суть государства отчасти объясняется тем, на что был направлен главный продукт. Главный продукт государства был направлен на религию, в первую очередь на заупокойные Траты на заупокоенный инвентарь, могилы, пирамиды и так далее. Вот. Но это ведь не есть ответ на вопрос, почему. Почему? А теперь уже, когда мы хорошо знаем основную часть египетской религии, мы можем понять, постараться понять, что же в религиозной системе египтян побуждало их к монархии. Давайте прислушаемся к словам одного из лучших современных египтологов, Яна Асмана. В своей довольно ранней статье Государство и религия в Новом Царстве, это Яйль 1989 год, кстати, очень хороший сборник религии и философии, Religion and Philosophy in Ancient Egypt, Ян Асман пишет, религия и полития в Древнем Египте были аспектами, или сторонами одного неразделяемого теополитического единства. Я обращаю ваше внимание, не геополитического, это слово у всех давно на зубах навязло, а теополитического, то есть бога политического единства. Вот такой интересный неологизм предлагает Ян Асман: Действительно, действительно, монархия это результат теополитического единства. Мы можем говорить с более или менее с уверенностью о монархии, ну, где-то с самого конца четвертого тысячелетия, примерно с 2000-го, -го года, не потому, что мы находим там, скажем, в отдельных местах Египта, скажем, в Накаде, кладбище с богатыми гробницами. Ну, богатые гробницы могут быть у вождей а потому что появляется некоторая атрибутика, атрибутика, которая, безусловно, царская, и которая идет от этих времен до самого конца Египта. Это, в первую очередь, знак короны, это знак вот этого царского венца. Дело в том, что уже на палетке Нармера, это первая династия, да? на палетке Нармера мы видим... Что царь на одной стороне изображен в характерной белой, такой вытянутой короне это белая корона верхней страны Верхнего Египта, а на другой стороне этой палетки он изображен в двойной короне красной и белой. Там она, конечно, цвета не имеет, потому что это ну, вырезано на камне. Но форма абсолютно ясно говорит, что это та самая двойная корона верхней и нижней страны. То, что в титулатуре Египта обозначалось владыка престолов обеих земель. Как мы с вами говорили, эту реальность можно объяснить и политически чисто, что это объединение Дельты и Верхнего Египта. Но, скажем, упоминание этих реалий в тяжбе горы и сета. Помните, эта тяжба описана в первой части Мемфисского памятника. Вот вторая часть посвящена творению минус лову, а первая часть она посвящена как раз вот этому суду горы и сета. И суду Геба над гором и этим. Так вот, э, гору дается в конечном счете, после некоторых колебаний они не совсем понятны, для нас там много лакун, много потерь в тексте. Но после некоторых колебаний Геп дает и небо, и Землю, и верхнюю и нижнюю страну гору. Следовательно, верхняя и нижняя сторона это не только Дельта и Верхний Египет, но это также и и на бытие, и земля. Я специально говорю и на бытие, и земля, а не небо и земля. Хотя это можно сказать небо, египтяне очень любили слово нут, небо. Но речь идет, конечно, не о небе, за которым божественное сверхбытие. А божественное сверхбытие само по себе. Не забудем, что, опять же вспомним Мемфисский памятник, что... Гол ⁇ это сердце птаха. Что гол древний, гол ул ⁇ это инобытийная божественная реальность. То есть это самое сокровенное божественное. А гол пократ ⁇ это тот гол, который явился в наш мир и который победил с это. Убийцу Асириса победил смерть и даровал и своему отцу Асирису и, собственно, всем людям жизнь. Ну, по недавним лекциям по эскатологии все это прекрасно помните. Так вот, как раз с древнейшего времени, с древнейшего времени, с самого начала египетской истории, в письменных источниках царь соединяется с образом города. Превознесенного. Вы помните, что гол в прямом переводе – это превознесенный. Он над, царящий над всем. Да, он изображается соколом, но здесь опять же сокол – это лишь икона превознесенности. потому что птичка-сокол парит в поднебесье. Сам по себе сокол называется другим словом бик, вы это помните. Вот. И вот с самого раннего, вот с вот того момента, как начинается разговор о царстве в Египте, самой первой династии, самых первых имен царей, мы встречаем в их титулатуре обязательно имя гора, и более того, в первую очередь имя гора. Царь в первую очередь кол В принципе, живой царь именовался Гор. И дальше шло личное имя. А умерший царь именовался Осирис. И дальше шло личное имя. Безусловно, это древние вещи. Это вещи, существовавшие в дом период. И каждый живой в некотором смысле был голым. И каждый умерший был Асирисом. Но тогда, по мне, казалось бы, царственность не нужна. И она о другом там она э, плодородия, она о военных победах, ничего подобного. Вот в какой-то момент людям понадобилось, чтобы при том, что каждый человек живой гол и умерший осидес, был бы особый гол, гол, как бы, который вполне осуществляет вот эту головость, вот эту природу гора. И вот этим существом и является царь. Немецкий ученый Ганс Гёдеке, который является ну, одним из самых интересных богословов и среди египтологов, хорошо знающих теологию, он пишет, имя Гора составляло важнейший элемент ритуального образа египетского царя как представители и исполнители царственности института укорененного в сферах То есть понимаете, что такое институт укорененных в бытийности? У института укорененных в бытийности это гол Ур, гол великий. Вот он пребывает там, он обладает как белого венца. Это тот город, которым творится мир. А красный венец ⁇ это образ гора, который здесь, на Земле. Э -э образ гора Нижней страны. И царь, соединяя две этих позиции, он тем самым соединяет сверхбытийное и земное. Соединяет для чего? Забегая вперед, скажу для того, чтобы открыть людям своим верным подданным путь в божественное сверхбытие. Правитель, для которого была вырезана палетка Нормера, носил имя Джет Хор. Тот же Гердаки говорит, что это не гос змея как иногда переводят, а это не что иное как джет как воплощение года мы знаем что джет это так называемый столб Осириса. это вот прочность сила воплощенность иногда говорят что джет это образ даже позвоночного столпа полы там иероглиф джет вот вы сейчас все видите то есть, это воплощенный гол. Иногда знак джет вырастает из джау горы. И вот соединение джет и джао – это, возможно, аллюзия дуата, то есть, мира умерших, мира, куда уходят умершие после смерти. То есть, это уже образ Осириса. С ним и связана и корона Осириса, Атев характерная корона, которая тоже используется с первых династий. Так мы видим, что в образе царя совмещается воплощенный гол, гол, пребывающий на земле, и Осирис, как умерший царь, который становится Ассирисом и берет с собой своих под. Это, кстати говоря, интересно связано с принятым в древнем царстве, и потом сохранившимся навсегда, обращением к царю. К царю обращались по-разному. Было два главных обращения. Вот обращение, которое мы бы употребляли к монарху, да, ваше величество, в царю не обращались по имени. Это древняя очень традиция. Мы даже не всегда думаем, почему, скажем, неприлично обратиться к монарху даже по имени-отчеству. Так не принято. И когда там какие-то социалисты говорили, Николай Александрович Романов, они тем самым, конечно, очень сильно совершали вот это снижение уровня этим. А Почему? Да потому что в любом царе, пусть для христианского монарха это по сути неверно и несправедливо, но об этом совершенно другой разговор. Но в принципе у нас сохраняется в памяти, если угодно, такая вот многотысялетняя память, что монарх это не вполне человек, что в нем есть нечто иное. И поэтому обращаться к нему просто по-человечески, это неправильно. Поэтому обращение к Нему идет в третьем лице Ваше Величество. Так вот, в Египте было два обращения. Одно обращение это было обращение Хем. Хем э, ⁇ самого начала. Ироглиф Хем изображает э, палец. Один из образов мощи. Вот если Бог это начал топор, то это палец. Хем это притяжательное местоимение, которое вообще словами Его Величества переводить даже не совсем верно. Первоначальное значение слова тело физический облик. И если переводить точно, то выражение, скажем, характерное анхем, ну скажем, анхем. Мерикара, при жизни, как мы бы сказали, при жизни его величества царя Мерикара, да, то э, на правильный перевод, точный перевод – в дни жизни воплощения в Мерикара. То есть, в те дни, когда воплощением, понятно, Бога, был Мерикара. Вот хэм, плоть, воплощение, имеет это значение. Есть другая точка зрения. Я сразу же скажу, что э, то, что хэм это обычное обращение к монарху в древнем царстве, это признают естественно все, это факт. Но есть другое объяснение, что наоборот тогда монарх считали только или преимущественно человеком, поэтому обращение хэм ваша плоть. Ну, это, по-моему, не соответствует действительности. Сейчас мы увидим, почему не соответствует действительности, потому что это же не только было это обращение, был целый вот круг. Понятие вокруг этого, о котором мы будем говорить довольно долго. Довольно долго, и, может, даже не только в этой лекции. Вот интересно, что Генри Фрэнкфорд, который написал лучшую, наверное, работу о монархии в Древнем Египте, в Месопотамии, «Кинг Шпензагадз», он говорит о том, что имена конкретных царей в Древнем Царстве имели смысл только для развлечения последование воплощения, то есть воплощается один и тот же гол, но понятно, что земные люди умирают, и поэтому один меняется на другого, но это последовательность воплощений. Вот этот первый очень важный момент. Второй это появление так называемого, значит, с голом мы поняли, что вот да. И было второе обращение, оно появляется немножко позже, 4-5-й Это обращение как раз, когда говорится о монархии не как о божественном священном существе, а в первую очередь как о ну, как его функции земного правителя и оно особенно распространяется в первый переходный период, и он начиная с Среднего Царства до самого конца. Это эм, НС или НСАБ. Полное название НСАБ, то есть тростник и пчела. Дело в том, что тростником изображали Верхний Египет, и пчелой изображали Нижний Египет. Почему это большой разговор? есть только догадки на этот счет у меня есть тоже своя догадка Цник это поля тростника ялу, поля то есть мир умерших, а пчела собирает цветов этого мира э, мед и соответственно как бы а мед это древнейший священный образ еще доисторический. Вот опять же долго говорить почему и поэтому это вот нижний мир Нижний мир кстати говоря, и мир умерших, мед он связан с миром умерших, потому что цветы растут из земли, соответственно, как бы из тела умерших собирают пчелы превращают благоуханный мед. вот эту пыльцу, понимаете, то есть это здесь огромное, огромный ряд таких аллюзий. Но как бы там ни было, верхний Египет – это сник, нижний Египет – это пчела. Вот, и употребляется или полное обращение энсеби, или энси или несут, несут, то есть это сокращенная форма энсеби, без э, Нижнего Египта, только не несут. Вот это второе обращение, оно характерно для царя как для, в первую очередь, государственного политического деятеля, когда говорится о его внешних каких-то действиях. А Хем это и ваше величество, имея в виду вот его божественность. С 3-4 династии в Египте возникает такая реальность, как пирамиды. Их не было до 3-й династии. Первые две династии – это царские пирамиды, в первую очередь, гробницы царей. Потом они уже появляются, маленькие пирамиды и приближенных царей, и родственников. Но главная пирамида – царская пирамида. Это связано с появлением и солнечного культа, и с появлением обращения к царю, и вообще э, обращение вот, э, к монарху, в новое тоже появляется обращение, о монархе говорится «нетчер нефер», «бог», вот «нефер», да? что такое «нефер». Слово «нефер» нам уже сто раз встречалось и еще встретится, очень важно, одно из таких ключевых слов египетских. Корневые значения связаны с молодостью, с юностью, с цветением вот с тем, что выходит в полноте сил в бытие. Например, Нефред юноша, Нефред девушка то есть, те, вот, кто полны еще жизненных сил, которым еще предстоит вступить в брак, рожать детей. Но пока это все только потенция это потенция и сил. Понимаете, Нефер очень часто изображает цветком лотоса, тоже, кто вырастает из глубины водоема, из вот его вод, болотных, только распускается великолепным, красивейшим цветком к Солнцу. Вот такая вот линия образа. Значит, это Бог являющийся, можно так перевести, Бог являющийся в силах, Бог являющийся в молодых силах и энергиях. Какой Бог? Конечно, царь, который вот воплощенный. И в это время, возможно, это было и до этого, и, скорее всего, уже было. Мы знаем, что Солнце было символом Бога и до этого. Но при третьей четвертой династии начинается активное богословское новое символическое осмысление Бога как Солнца. И вообще это время ведь революции, такой революции интеллектуальной, революции богословской в Египте, когда многие вещи появляют, в частности, окончательно э, формируется навсегда принятой обряд мумификации, до этого там были разные эксперименты с телом умершего. вот окончательно формируется то, что останется до конца Египта. Это такое вот очень бурлящее время, 3-4 династия. Первых двух династиях строили мастабы, то есть по месопотамскому принципу строили, как я вам уже рассказывал, такие дома-гробницы. Тут строится что-то совершенно невероятное, опять строится пирамида. Пирамиды, которые никогда не строили до этого. Пока им никогда не строили для захоронения людей. Некие зикураты, ступенчатые пирамиды, как э, ступени к небу, да, начинали строить месопотамии. Там это храм, здесь это усыпальница. И, кстати говоря, первые пирамиды тоже ступенчатые. Пирамида Джосера – это еще ступенчатая пирамида. Но идея пирамиды это в общем движение к небу. Это вот солнечные лучи идут от неба, от солнца вниз, и, соответственно, сформируют вот эту пирамиду. Да? Вот. Они формируют этот треугольник пирамиды, и это же есть восхождение вверх, к небесному. То есть пирамида – это то, что соединяет земное и небесное. И понятно, это усыпальница, в ней царь, который, как мы знаем из текстов пирамид, мы это много раз читали с вами, говоря, что это вообще свойственный человек, он восходит, он восходит в небесное, часто по солнечным лучам, часто вот облаку с, там, скажем, ра или атомом, часто именуется сыном ра. Вот это все очень характерно для вообще человека. Но теперь это царь. Пирамиду строит царю. Царь, видимо, он универсальный образ спасающего. Я избегаю слова спаситель, чтобы не было контаминации с Христом в данном случае, но он спасающий свой народ. Ну, естественно, обелиск. Тоже египетское явление. Это же то, та же самая пирамида, только вознесенная. Потому что обелиск – это четырехгранный столб, а на конце его, на его – это маленькая пирамида, пирамидион. Вот правильный обелиск а -а с какими-то надписями. То есть, это имеется тот же самый образ. И, наконец, пирамида – это, теперь вы уже понимаете, это, конечно, точка первотворения. Это вот этот самый камень Бен-Бен, он так изображается. Это первотворение. А вы помните, что первотворение ⁇ это семя э, Творца, семя Бога, с которого начинает возникать мир. Так что здесь выход из сотворенного в несотворенное. И опять же, функция царя, кто покоится в пирамиде, очень важная функция царя, это быть связующим звеном между сотворенным и несотворенным. Как раз для этого времени, вот для четвертой династии, характерны статуи, но ну, особо известна статуя Хафрена, да? царя, который, это статуя, где его голову своими крыльями охватывает божественный гор сокол, и голова сокола над головой царя. То есть, мы видим вот это единство, эту, кстати говоря, иллюстрацию избрал Фрэнкфорд обложкой своей книги. То есть, это вот некое единство божественного гора и его воплощения в конкретном царе. А чуть позже при Пятой династии появляются солнечные храмы, как считают ученые, первые незаупокойные храмы. Храмы, где поклоняются солнцу. Что поклонять солнце? Вот он над головой. Клонись сколько хочешь. Но очень важно вот создание структуры, которая бы вот была бы такой же пирамидой, но как образ молитвы не для того, чтобы там находился умерший царь, но чтобы все могли молиться, и поэтому главная структура солнечного храма пятой династии, он более-менее сохранился в Абу-Гураби, но, видимо, главный такой храм был в Гелиополе, он просто не сохранился. Это большая мощенная площадка, по-настоящему большая, несколько гектаров. Полностью замощенная площадка, где нет никаких неровностей, нет никаких там растительностей, и над ней возвышается огромный обелиск с пирамидионом. То есть, опять же, вот это устремление к Солнцу, и царь как человек, который соединяет небо и землю. И опять же, это к этому времени относится еще один важный всем нам образ – это образ сфинкса. Сфинкс – это по египетски хормахис или гор-ахти, Гор горизонта, гол небосклона, хепер-ра-атум. Значит, хепер – появляющий солнце, ра – сияющий, атом – заходящий. Хормахис – он означает несколько вещей. Сфинкс, вы помните, сфинкс – это же тоже четвертая династия. Сфинкс имеет лицо царя, облик льва, то есть максимальной силы и могущества. Да? И он является гором горизонта. То есть, он тот, кто является из-за горизонта, из за как солнце, да? из-за инобытия, из сверхбытия, и который ведет вновь в сверхбытие своих подданных. Вот, понимаете, мы начинаем постепенно видеть, что такое царская власть. Это величие царской власти. Надо сказать, не зная всей этой богословской подосновы, очень красиво пережил вот эту величие пирамид четвертой династии Арнольд Тойнби. В своем постижении истории он писал, бессмертие этого общества, то есть египетского, бессмертие этого общества, запечатлено в камне, пирамиды. Эти неодушевленные свидетели жизни своих создателей, противостоящие разрушительным силам времени, уже четыре или пять тысячелетий, возможно, будут играть свою роль атлантов еще на протяжении сотен тысяч лет». Может быть, они простоят дольше, чем проживет человечество. И в мире, где не останется ни чувств, чтобы воспринять их, ни разума, чтобы их понять, они будут продолжать свидетельствовать о египетском обществе, которое их создало. Но будет свидетельствовать не просто о египетском обществе, она будет свидетельствовать о вере этого египетского общества, о колоссальной устремленности к к иному, к к вечности. По представлению древнего царства, как мы видим из царских заупокоенных текстов, здравствующий царь считал, сейчас мы эти тексты будем разбирать, считался и человеком, и богом. И только когда он умирал, он становился вполне богом, так считает Моренц. Зикрит Моренц. Но реальность еще более непростая. Именно с четвертой династии, я уже вам говорил, оформляется учение о двух телах царя, которое сохраняется на всем протяжении Египта. Одно тело – это вот это хем воплощение божества. Второе же, как бы второе тело – это его человеческое тело, которое обозначает стерном несут». В текстах «Пирамид» есть такое высказывание. Это параграф 483b текстов пирамид. Ра вож двух и наат. Вож же рехит – нефертум». Рехит мы еще сейчас будем говорить. Это очень важно. Это очень важное понятие. Но вот именно важно то, что четвертая династия, она смещает категории горы и Осириса, добавляя к ним ра. Не то чтобы этого не было раньше. Но раньше была важна, вот в первую очередь, только сатериологическая роль царя. Как гор он побеждает Сета и воскрешает Осириса. Вот в этом была главная функция царя при первых династиях. Царь э, – победитель смерти. Как мы чуть позже об этом будем говорить. Это может быть и в каких-то внешних вещах, в военных походах, но это не самое главное. Как царь побеждает смерть, причем смерть для всех своих подданных побеждает, как он освобождает своих подданных от вот этой бремени смерти, мы будем говорить чуть позже. Важно здесь сейчас то, что вот это бремя смерти люди ощущали уже очень сильно и понимали, что своими силами. Они, скорее всего, его не смогут сбросить. Поэтому нужен тот, кто сможет это сделать. И в то же время их вера была не столь абстрактна, чтобы считать, что некий гор инобытия, присутствуя здесь, сможет победить смерть. Им нужен был, если угодно, персонализированный человеческий образ победителя смерти. И в этом нет ничего принципиально неправильного. По той простой причине, что люди-то вышли из плоти Бога, из слез Бога. Они божественны, как мы уже знаем. Поэтому гол может иметь человеческую природу. Но с 4-й династии появляется идея Солнца. Появляется идея Солнца как тоже важнейшего элемента царя. Царь уже есть, царь Гор уже есть. А вот с 3 четвертой династии вместе с пирамидами появляется, и из-за того, что она появляется, и возникают, видимо, пирамиды, появляется вот эта идея, эта идея царя как солнечного бога. Мы вспомним, что Ра, солнце, это тот, кто дает жизнь. Тот, кто творит мир, да? тот, кто дает полноту бытия. Значит, к функции царя-спасителя, сатирической функции, добавляется функция царя-жизнедателя. И вот эта новая функция царя-жизнедателя, которая раньше соединялась с Богом, понимаете, если вот этой дяде гора Сирис, сын живой и умерший отец, они существовали, конечно, и в доистории, то функция жизнедателя, она всегда оставалась за Богом. И в мегалите, и в э, мегалита и в полиэлитической религии, э, вспомним все эти ориентации умерших по оси запад-восток, она оставалась за Богом, в ней не было человеческого. То есть... Сын был исполнителем ритуалов в связи с умершим отцом. В этом смысле диада го была диада бога человеческая, А податель жизни, творец мира, это была чисто божественная категория. И вот очень быстро, ну, примерно за 300, ну, максимум 500 лет существования государственности, к функции царя, первоначальной функции царя, как совершенного сына, как сына, если угодно, всех умерших египтян, добавляется функция царя-жизнедателя. С чем это связано? С тем, что люди сами видели, как велика фигура и роль царя. Царь действительно подобен Богу в своих приказаниях, в своих устроениях жизни. Он не только... Совершить ритуалы. напомню, что все священные действия в Египте совершались от имени царя. То есть, все жрецы были лишь представителями царя. Единственным жрецом был царь, потому что он гор. Вот. Но люди увидели, что действительно весь мир устраивается царю. И функция вот этого жертвы за умерших приносит царь Асирис. Или царя Анубис первоначально жертву там, за такого-то умершего, это обычная жертвенная формула, дополняется функцией царя-устроителя жизни, царя космократора, то есть царя, управляющего космосом. И даже царя, как творца мира. Мы увидим, что позднее эта идея тоже появится. Отсюда вот это уже при пятой династии. Да, отсюда вся эта солярная символика пирамиды, пирамидионы, сфинксы и так далее. Отсюда и формула вот шестой династии. Ра вождь двух энеатов, вождь рехит нефертум. То есть Ра повелитель двух и от богов, то есть повелитель и бытия. А кто же такие Элхит? Элхит имеет много значений. Это человек как таковой. Элхит можно назвать человек, как ремич, как синоним ремич. Элхит это... Я боюсь прямо использовать это слово, но, в общем, это земной человек-грешник, в отличие от праведников. Это Диада, Пат, Рехит. Пат – это праведники, или иногда переводят как аристократы. А Рехит – это как грешники или как переводит Фолкнер неудачно словом плепс. Иероглиф Рехит очень характерен. В большинстве случаев, ну, это всегда птица. Это всегда птица. И это понятно нам уже, мы уже хорошо знаем египетскую религию и понимаем, что птица это то, что предназначено к полету, то, что предназначено небу, человек предназначен небу. Но в большинстве иероглифических изображений рихит это птица с переломанным крылом, с волочащимся крылом, который взлететь не может. Да, она предназначена для полета, но она неисправна для полета. И неисправна она из-за своих грехов. И именно их предводителем является нефертум. Именно нефертум – это нефер, тот самый цветущий, являющийся и тем полнота. Отсюда атом. Цветущая полнота. Вот теперь мы видим еще один аспект царского как бы, служения, что царь потому-то и появился, что у птиц перелом на крыло. Что люди ощущают, что они сами взлететь не могут. Им нужен тот, кто им поможет взлететь. И поэтому-то вот это лечение 483Б-параграф, оно же вот, эта формула хорошо известна, египтологи часто приводят, но перед ней же еще существует фраза Я гелиополит, ну, рожденный в Оне, в Гелиополе, я Гелиополис, рожденный в Гелиополе. Значит, естественно, по египетски это он. Это я уже на греческий манер перевожу, потому что иначе будет неловкий перевод: Вот, когда я был рожден в Гелиополе, когда Ра, вош двух Энеат, а вош три хитный То есть царь рожден вот в месте творения мира. Вот Гелиополит это же там же Бен-Бен, да? когда богами управляет Ра. Он вождь двух энат, двух девятериц. А вождем вот этих несчастных с поломанным крылом существ, людей, является Нефертум. Он сам. Он сам. В данном случае Нефертум – это сам царь. И очень-очень рано э, вот эта солнечная символика победителя и творца – воссоздателя жизни, атом – это же полнота, да? тоже образ Солнца, воссоздателя правильной жизни. Вот здесь жизнь испорчена, поломана, конечно, самими людьми. Ну, может быть, духом, неважно, в данном случае. Но ее он воссоздает, исправляет. Поэтому, например когда мы уже знаем, как ритуал, мы знаем царский ритуал, очень общем, нового царства, начиная с Санусерта. Но ясно, что это очень древний ритуал. И мы видим, что коронация царя, восшествие царя на престол происходит при восходе Солнца. И тот же глагол «хепер» используется и для восхождения царя на престол, и для появления Солнца на восточном горизонте. А что такое солнце на восточном горизонте? Солнце, которое дает жизнь, да? которая вот восходит и из тьмы небытия, когда ничего не видно, когда холодно, когда ничего не растет, вдруг появляется солнце и тепло, и свет, и жизнь. И, собственно, то же самое цель. И в более позднее время, об этом говорится прямо, например, о царе Яхмусе говорится, это новое царство уже, его явление подобно явлению Солнца, когда оно восходит, подобно сиянию солнечного диска, как видит очи восход Хепри, вы помните, Хепри скоробеет, появляющее солнце. Солнца, его лучи достигают глаз, как лучи атома, восточного небосклона. Аминхотеп II, о нем говорится... «Прибывай с Ра, ибо ты есть Ра, ты облекся в Ра, ты подобен Ра, ты образ его, ты созидаешь плодородие полей вместе с ним». Вот вам, пожалуйста. И опять же мы понимаем, что царь, который в очень многих культурах, вплоть до современного Таиланда, король проводит первую борозду урожая. Это не потому, что он просто показывает, что он тоже должен немножко поработать, потому что он, как божественное существо, восстанавливает гармонию мира. Нет царя, голод, несчастье, есть царь благочестивый, все получается. О том же царе Яхмусе говорится. Один на небе, оампет, сенеу. Другой на земле, ташепа и аму хедж Один на небе, другой на земле. Его величие творит сияние. А третьем говорит: говорится, истинный Бог, равный Ра, озаряющий обе страны. Равный Ра, это имеется в виду, что вот здесь на земле делаешь то, что Ра делает всюду и делает всегда. Озаряющий обе страны, подобно обитателю небосклона. Владыка лучей света, подобно солнечному диску, который все прославляют. А Минхотеп III пребывающий в образе Хепри, сияющий, как владыка небосклона. Это Хадшипсут. То есть, глагол хепер становиться, приходить в бытие, он очень, очень присущ царю. И, по мнению такого шведского исследователя Биргстома, что качество царя, как солнце, Связанный с образом его Ка. У царя, так считают некоторые, причем в множественном числе, у царя Ка у Бога, Ка у Царь – это Ка у То есть в нем присутствуют вот эти э, сути божественные. Видите, как высоко. В, в повести Синухе есть такой момент – Синухэ объясняет азиатам, он же бежит от гнева царя, он объясняет азиатам, кто такой египетский царь. Ну, азиатов тоже есть какие-то царьки, там, вожди. Да, он говорит, нет, он, то есть египетский царь, он бог. Нет равного ему, нет иного бывшего до него. Понимаете, все азиаты, естественно, сочтут, что он говорит чупуху, потому что даже они знают, что был один царь, потом он умер, потом появился другой царь. Почему это говорит Сенуха? Не потому, что он вот уже в каком-то совершенно воспаленном воспалённом это, говорит, ничего подобного. Вот он говорит то самое, вот, что связано с категорией хэм. Что да, лица царей меняются. Их физические тела разные. Но в них пребывает эта абсолютная божественность. И поэтому нет никого подобного ему, и не было иного бывшего до него. Потому что на самом деле он это Бог-Творец, он это Ра. Только в его земном временном проявлении. Но царь там, не знаю, Сунусарт II сменится Сунусарт III, а Ра, который в нем не сменится, он будет дальше. Он Бог. Деяниями которого все существует. Отец и мать каждого единственный нет подобного ему, говорится в надписи о Тутмасе Третьим. Хадшепсуд говорит о себе. Я Бог, который повелевает и совершается. Слова мои непреложны. Повторяйте слово nature это никто не считает узурпацией. Мы сейчас должны посмотреть вот титул, как раз мы уже перешли к царям Нового Царства, посмотреть титул. Вот титул э, 18-й династии, СНСР III. Давайте посмотрим просто титул царя. Это из гробницы Рехмира, то есть не царской гробницы, гробницы Велимож, где говорится о царе. Употребляется его полный титул. Не хем, не несут, а полный титул. И вот структура титула. Первое. Гор. Без комментариев. Царь – это гор. Божественный в формах. То есть, его проявление, его сути божественные. Отсюда он кау ра, да? Божественный в формах. Две госпожи божественные в рождении. Это Нихбет и Уаджит. Вы помните, что они формируют царский венец и венец Осириса. Нехбет-уаджит это вот эти госпожи, две коршеницы и самка-кобры, которые являются силами, охраняющими два мира. Не случайно на короне, на двойной короне египетского царя обязательно присутствует двойной урей нехбет Потому что он владыка обоих земель. И он уничтожает всякое зло, всякую демоническую силу, всякую человеческую злую силу, которая не против него направлена как человека, а против него направлена как город. Ну, об этом мы будем говорить на следующей лекции, а не о царе как о человеке. Поверьте, там есть что сказать. И это очень, я бы сказал, интересно. Но сейчас пока не об этом. Продолжим титул. Гол на золоте» или гол золота, который является...» Вот здесь символика золота. Мы все знаем, что такое золото, вот... И, и золото делают там царские регалии, и золото делают там бручальные кольца, и золото золотят купола храмов. Сейчас туда не золотят, а какой-то дребедень титановое покрывают. Но это уж, как говорится, дань времени, когда забыли суки, что же такое золото? Для древнего человека золото было удивительным материалом. Не потому что оно дорогое, оно было дорогое, потому что оно дорогое, потому что удивительный материал. Золото не портится. Все остальное, даже серебро, в общем, портится. Темнеет. Золото не портится. Из тех веществ, которые известны были человеку издревле, только золото не разрушимо. Естественно, вы сейчас там подумаете, что были какие-то там редкие металлы. Ну, пойди их, там-то их не было. Пойди их выплыви, пойди их создай. Вот, титаны сплавы и так далее. все это, как говорится, не о том речь. Для древнего человека золото было символом некоррумпированности, неразрушаемости, некоррозийности. Люди находили это золото, самородное золото. И его можно было перековывать сколько угодно, там, с него что-то делать. Да, менялись формы, а сама по себе она не портилась. Поэтому золото – это образ вот этой неразрушимой плоти, неразрушимой материи. Ну, а в нашем мире вся материя разрушима. И человек разрушим, и... Понятно, там все гниет, все портится, все ссыпается, иссыхает, и так далее. Давайте говорю, использую египетские реалии, потому что в, в климате не все гниет, но все иссыхает, и разрушает, а золото не разрушается. Поэтому золото это образ божественной плоти. Поэтому гор на золоте, год золота это то, что ты. Не просто гол, но ты, будучи воплощённым, хэм, ты божественен в своем воплощении. А что это означает? Это означает, что твоя плоть, именно плоть божественна. И как твоя божественная плоть, она является ну, упованием всех остальных людей. То есть, соединяясь с плотью царя, Люди надеются обрести вот это божественное естество. Понимаете, это всем нам, христианам, совершенно понятно, ведь мы же, собственно говоря, причащаясь тела и крови Христа, мы надеемся обрести его природу. Ну, и египтянин сказали сказал, это золотая природа плоти. Понимаете, в общем, я думаю, что он бы не согрешил бы здесь. Вот, и вот этим образом горы на золоте, Гора золота, вот это была одна из обязательных форм. причем видите, он гора золота, который является. То есть, он вот хепров. То есть, он не просто вот такой где-то там вы на бытии. Но он явился нам. Явил нам неразрушимую плоть. Вы знаете, что христианские богословы очень много спорили о том, плоть Христа, вот воплощенного Христа, она разрушима или не ну, то есть, грубо говоря, вот если у Христа порезан палец, кровь будет разрушаться, вытекшая из пальца или не будет? Но большинство решило, что будет разрушаться. Но самое-то главное другое, что его плоть не истлела, а воскресла. Воскресла. Совершенно сияющая плоть, да? Она воскресла. Вот, и она стала иной, но она воскресла. И поэтому его не узнали. Его не узнала ближайший к нему человек, Мария Магдалина, не узнали да, Лука и Клеопа по дороге в по Маус, вот, потому что устал стал другим, но он был тот же. Да? Вот эта вот идея золотой плоти, она и тут есть. Итак, потом уже только идет Энсейби, вот этот э, тростник пчела, то есть владыка верхней и нижней страны, Каура, то есть сутира, это все в титуле, являющиеся в славе. Каура, являющиеся, Вот что такое царь. Ара это творец мира, да? Сын Ра, Сара, тоже с четвертой династии. Это формула почти у всех царей Египта. Сара, сын Ра. Поэтому. Сын Божий, сын человеческий, это не евангельское изобретение, как вы понимаете. И дальше только сунусет, жизнь, мощь, богатство. Это вот еще одна. Это уже не формула, а это не обращение, а вот эта жизнь, мощь, богатство, да будет он жив невредимый, здрав. Это обычное вот добавление к имени. То есть, когда произносит имя царя, там, сыну царя, да, личное имя, обязательно это да, по человеческое имя, обязательно добавляется в этот форму. Да будет, он, она, это, кстати, сохранилось э, в исламе. Как вы знаете, что пророка Мухаммеда, нельзя сказать просто пророк Мухаммеда, обязательно будет благословенное имя его. Вот, собственно говоря, примерно то же самое. Такое обязательное благословение, без него нельзя. Это, не, это неприлично. Вот, э, собственно говоря, такова титулатура царя. А тут Моисе I Хатшипсут говорит, он великий бог, Нечер а владыка венцов миллионов царей. Ну, пусть в этом преувеличение, но речь вот о том, что он единственный царь, Неберджер, повелитель вселенной, повелитель четырех. это один из титулов тоже египетского царя, довольно поздний, но он употреблял широко, повелитель вот всего, повелитель всего, он употреблялся и к богу, и к царю. Но он великий Бог. То есть, понимаете, египтянин не сомневается, по крайней мере, он говорит постоянно, он не сомневается в том, что он великий Бог. И в то же время, и в то же время мы встречаем совершенно другие формулировки. Во первых Харис, так называемое завещание Рамзеса III, мы читаем. «Я был царем на земле, повелителем человеков. Ты возложил венец на главу мою». Он обращается к Ра. «Ты утвердил меня на престоле отца моего, как ты сделал для гора сына Осириса». «Я не нарушал, Техи, я не нарушал твоих повелений в отношении того, что должно мне делать». То есть вы видите, что он, как достойный сын, говорит, что он во всем слушал своего отца. Помните, я вам читал знаменитую Максиму Птаххатеп, где говорится, что хороший сын, он во всем следует воле отца. И сын не следует воле отца, он тебе не сын, ты забудь о нем это вообще все. Вот, вот здесь мы видим царя совсем. Да, он великий Бог. Да, он ра. Да, он гор. И в то же время он послушный сын своего божественного отца. Он исполнял его волю. Царь Пианхи, это 25-я династия, говорит, ничего не творил я без него. Это он повелел мне сделать так. То есть царь не сам от себя, что хочу, то и врачу, потому что я бог. Но потому что он во всем следует отца. Так же, как год следует воле Осиеса. Да, он спаситель своего отца, но одновременно он и исполнитель его воли. На стеле избрания царя Аспелты, Напата, говорится, ничего не творили мы, не сыскав воли твоей. Ты наш вождь, Сэшэм ты наш вождь. Во время ежедневного царского ритуала царь произносил слова, а потом делал эти вещи. Я целую землю, я обнимаю геба. Далее он ложился лицом на землю, распростев руки, и целовал землю с лицом, опущенным к земле. То есть он целовал землю лежа на земле. Это ритуалы храма Сети Первого в обидосе. Они описаны в берлинских папирусах 3055, 3014, 3053. Найдены статуи раннего среднего царства и 18-й династии, где царь совершает вот эту проскинезу, то есть целует землю. Они должны рассматриваться, пишет Фишер, который специально посвятил э, статью вот этим статуем царским статуям лежащим ниц они должны рассматривать как соответствующий институту священной царственности то есть царь не просто повелевает он не просто на престоле но он одновременно и обнимает землю любит ее и служит ей что очень важно уже в пирамидах, в текстах пирамид в 760-м параграфе от речения 422 Речение сохранилось в трех пирамидах Пеппи первого, Мерендра и Неферткара. Формула: "Донаследует да сын твой". При... Значит, умерший царь, да, умерший царь уже восходит вы на бытие, и ему произносится пожелание: "Донаследует да сын твой престол твой на земле, обладая званием иру твоим". И довершит он то, что прежде желал совершать ты, когда пребывал во главе всех живущих в соответствии с повелениями Ра. То есть, вы видите, что царь меняется, один уходит в вечность, другой ему наследует на земле, но в соответствии с повелениями Ра Бога Великого, Нечер То есть, царь не может ничего творить не в соответствии с волей очень важно потому что кто творит вне соответствии с волей бога я уверен что вы уже мне ответите, ну конечно сет вне соответствии с волей бога он убил осирис царь который поступает не в соответствии с волей бога он не гол он сет и понятно с функцией как раз э, в стеле сфинкса Тутмоса IV вот характерная тоже есть надпись «Возри на меня, вишь тьмя, сын мой Тутмос», обращается сфинкс во сне к царевичу. Дело в том, что царевичу еще, наследнику престола, приснился сон, и он о нем написал стел. Вот сфинкс обращается во сне к царевичу. «Возри на меня, вишдь меня, сын мой Тупмос, я отец твой, Хармахис, Хеприраатум, который даст тебе мое царство на земле, поставит тебя во главе всех живущих». Вот она формула царства. Это царство Бога на земле. А ты его воплощение. И вот это... Это вот самое главное. И связующее звено – это, конечно, К. Потому что царь, он осуществляет суть Бога через себя. Но перестает ли при этом царь быть человеком? Нет, конечно, не перестает. И это вот следующая проблема. Царь остается человеком в том, что он, как и Бог, как и каждый из нас, царь свободен. Ему дается великая сила. Тогда, когда египтяне, и, может быть, не только египтяне, но мы сейчас говорим о Египте, когда египтяне почувствовали, что они сами не справляются со своим вот, высоким призванием быть голым в отношении своего отца Асииса, что они слишком грешны, плохи, они выделяют, видимо, наиболее совершенного, чтобы он был голым для всех. И поэтому он за всех приносит жертву. Не просто каждый сын своего отца, а он приносит жертву за всех. Но он должен быть совершенен. Ему вменяется это совершенство, как акт его свободы. Ему даются особые дары, чтобы он был совершенен. Следует ли царь этого? Об этом мы поговорим на следующей лице.